0: 欢迎来到陈奇播客，我是王月洲。呃，在十一月的中旬呢，我去到杭州参与了由同厂发起的城市邮策的活动，也借着这个机会拜访了杭州城不少的独立艺术空间，包括像啥空间、呃卡斯普多特以及美院旁的象山艺术公社。呃，这期节目呢，我就邀邀请到了邮策计划的成员陈天奇。呃，啥空间的主理人宋瑶，卡斯布多特的主理人格瑞景，以及在游测漫游过程当中，我遇到了一个很喜欢的一个公共项目——窗户项目的发起人之一常一轩，一起来聊一聊他们的工作，以及他们在杭州城对杭州城的一些印象。呃，首先我想先请呃各位啊，先做一个自我介绍吧，包括你们的一些工作啊，包括日常的一些一些一些情况。要么是天奇先来吧
1: 。Hello， 我是陈天奇，然后我之前是在那个中国美术学院当代艺术与社会思想研究所，呃，做那个博士研究，嗯、呃，然后现在是差不多毕业了，嗯、呃，在这次的这个城市邮策项目里面，其实是那个同场邮策计划的成员之一，然后这个计划。呃，是由同场发起，为期两年，由两组这个策展人或者说是艺术家小组来对同场这一个艺术自组织的一切决策，还有呃，就是就是方向去做做决策的这样一个计划。然后除了我之外，这个项目的成员还有还还有一些，但是对我可能也就不一一指出了。但是呢，就是我们所有的整个决策其实都是大家一起进行和给出的。然后也非常荣幸有这个机会能够认识到越州以及呃像宋瑶、瑞景、徐渊这些在杭州的在地行动者。
0: 对我，我补充一下，就是关于邮册的一些很详细信息，可以关注同厂的公众号，里面有非常非常多的一些，呃，就是参与者啊，包括项目的一些详细的信息。嗯
1: ，对，那可能同厂我也稍微介绍一下吧，他、嗯、是那个中国美术学院，嗯、呃，雕塑与公共艺术学院的一个学生志愿者群体，其实是，当然他呃还是有，一一一直以来就是会做非常多的青年艺术家的个展啊，或者说群展。这样的一个活动，然后到了今年以及呃，就是疫情之后这几年，就是可能会觉得在学校里面持续发生，呃，已经不太足够了，所以我们希望能够以这样的一种机会，也走出这中美术学院的学呃呃学院的大门，然后去跟呃更广阔的这个社会语境，呃去去做一些做一些实践吧
0: 。呃，那接下来宋瑶呃也来介绍一下自己吧。
2: 嗯，大家好，我叫宋瑶，然后我是傻空间的主理人，然后我不是艺术，有艺术背景或者是艺术的，嗯，专业学艺术专业的人吧。然后我现在目前是有一份朝九晚五的工作，然后我会利用一些剩余的时间来打理我的空间，以及做一些，嗯，策划展览或者是。跟艺术家合作项目的这样的一些艺术类的活动，傻空间是二零二一年的三月十五号正式开始，嗯、呃，有有这个傻空间呢，因为是我租下我们的店面房的那一刻，然后傻空间这个物理的性质就已经存在了。然后到五月二十二号是我们的第一个个人项目。嗯，然后从五月二十二号开始是个人项目以及傻空间的活艺术类的活动开展了。我们傻空间是大多是以嗯空间和艺术家合作的个人项目形式为主，然后也会邀请嗯一些策展团队或策展人做一些嗯群展啊或者是个展这样子，但是也会时不时的根据当下根据社会的一些。嗯，事件或者情况来做出一些比较及时的回应的一些两到三天，或者是少于五天的一些艺术类的活动，我们啥空间，嗯，还是想要回归到最初的对艺术的一个。呃、嗯，认知上吧，就是我觉得，就是想要回归到大街上，回归到老百姓或者是人群中，所以我找了一个是在杭州市中心的一个老城区的一个店铺的门门面房作为我们的物理空间的，呃、嗯，然后差不多这就是啥空间基本的介绍，谢谢。嗯
0: 嗯谢谢宋要，呃，瑞瑞景也来介绍一下，就是。呃，卡斯普多特
3: 。嗯，我叫葛瑞锦。然后，卡斯是由四个艺术家构成的。然后我们四个人都是在皇家艺术学院念摄影系毕业的。然后我们一开始打算成立卡斯，就是想把它做成一个 at strong space。我觉得我们在做空间的过程中，可能会比较去强调艺术家和空间的关系，或者说。嗯，观众和空间之间的关系，然后我们，嗯，会选择在杭州，然后我们的地址是在一个仓库里面，其实就会觉得可能就是杭州它整个城市构建就是和自然这些联系在一起，然后毕业了以后，大家无论是做自己的作品还是去构建空间，都会去思考你自己的 identity， 或者是整个，嗯，城市和这些。和,和你做的内容之间的关系嘛，然后我们当时就选择了这个地方，然后它其实就是嗯，周围也是仓库，然后也是米仓，然后呢，它一拐弯又可以看到一些植物，然后它整一个园区里面的其他的一些人和我们的关系也非常紧密，然后周围的一些社区的结构也是老社区和一些老年人的生活方式然后。然后我们想做 cast 的话，可能就是觉得，嗯 ，cast 的中文意思就是尖点、焦点和浪尖嘛。然后我们想尝试说，能不能产生出一些新的体系，或者是让一些年轻的艺术家让更多的人看到。然后也希望空间可以更平易近人一些。每次展览，我们也会非常的想要去做面对观众的公教活动，把知识和内容以及图像和作品传递出去。同时，我们其实今年一年下来模式的话，我们基本上会做三个个展，呃、哦，三个个展和三个群展。群展的话是我们自己会去策划内容，然后个展的话我们会一段时间把空间交给艺术家，然后让他们自己去。嗯，做一些他们 working progress 啊，或者是已经有的一些作品的展示，然后我们自己做的展览内容也会根据当下，嗯，社会上或者是整个世界，或者是我们思考的东西，用策展的模式，然后一起去表达一些内容吧。然后也可以希望通过 Casp 这么一个空间，可以连接到大家，然后大家可以一起感受到快乐和平等的去。做作品分享作品，然后如果能稍微连接一些商业上的可能性，给到创作者一些帮助的话，我们也觉得是会非常好。然后大概就是这样。我们除了这个以外，还有公共项目，就是那个窗户项目的部分，就是我和常以轩一起去策划的。我们想跳脱出空间的形式，用窗户这个媒介。然后那时候窗户项目也是是疫情的期间，我们觉得窗户可能是。你居家的环境唯一对世界的一个窗口，然后我们从这个很小的观点，然后延伸出来，想说可以把窗户项目发展成为一个公共项目和城市研究联系在一起
0: 。那就接下去，怡萱你也来就是做一下自我介绍吧
3: 。嗯，好，嗯
4: 、呃，很高兴就是借这个机会能认识新朋友越州，然后也借着就是这次窗户项目认识了天启。呃， uh, 大家好，我是常以轩，然后我是窗户项目的联合发起人。就刚刚瑞景也说到，我是和瑞景和那个卡斯普多特合作发起了这个窗户项目。我其实跟瑞景也是算校友，我是从皇家艺术学院的那个策展专业毕业之后，就作为一个新杭州人来杭州，然后就是现在是一个艺术行业从业者。我本职工作也是在美术馆做这个策展工作。嗯，然后窗户项目的话，我可以再稍微补充一下，就是这个窗户项目其实是当时我们想到，就怎么样在一个就是当时疫情的这个情况下，以一个比较温柔的方式去。呃，就是以一个更治愈的方式去跟大家产生关系吧。所以，我们其实的一个机制是邀请艺术家和来自不同背景的参与者，在杭州的城市空间里面开展一些创作实践，就主要是通过观察、发现或者是探索和研究，跟城市建立比较深刻的连接。呃，然后我们窗户项目一年其实是有四期，会随着哪个季节的更迭推出新计划。然后每次也会在城市里面聚焦不同形式和地点的窗户，类似于形成一个就是现实景观。然后每次也会配出一些指南地图，这样，然后邀请大家一起的进入到这样的一个探索行动里面。其实主要就是想跟大家一起分享一种情感，或者说共度一段时光。
0: 谢谢谢谢于轩，就在正式进入到这个关于城市游策，包括呃空间啊，包括商务项目讨论之前，我想就是还是回归到大家的一个呃本身的一个身份跟职业啊，因为我知道包括天启就是天启本本身你研究的一个方向。呃，包括怡轩，就是您的本职工作，其实跟，呃，你现在业余时间做的这些项目，还是会有一点点的一些距离的。包括宋瑶跟瑞景，其实也都是，嗯，类似的情况嘛。就是我想了解一下，就是你们是怎么样去平衡这样不同项目当中的，包括时间啊、精力啊，包括自己的这些兴趣方向的。这这点我我还挺好奇的。要不天还是天奇先先来分享一下。
1: 对，因为这其实我也挺挺多话想说的，因为其实我之前在美院念书的有两三年，我是只在做研究，也没有什么功夫，或者说我当时也没有什么想法要去做一些行动、一些实践的。我当时可能模模糊糊知道自己要做些什么，然后开始。可能会去积攒一些资源，然后去联系一些我自己手头能够够到的东西，但是还是很不清楚，就是最后我面对的，呃，这个对象到底是什么东西，就是说不上来它的形状，但可能你隐约能够感觉到，然后所以也是经过了一段时间去摸索吧。然后还有就是，嗯，确实，呃，你不得不承认，在这个学科制度下面，或者说是在。呃，国内的这个教育体系里面，你要去做一个博士课程，它其实压力是非常大的。就是我的发表压力以及我自己的毕业要求是很严苛的，特别是对于一个呃以创作作为主体。当然，我这个创作也不仅仅是艺术创作了、啊，我我是把写作还有这些策展也都算在里面的，包括就是呃别的一些方面的这个呃创作，然后。你要去平衡这个关系，就其实，在最开始是真的不太可能。然后，我是其实就发现，我越是做自己的这个博士论文的写作，我就跟我自己想做的艺术越来越远。有一段时间真的是这样的。然后，我其实把博士论文写了两遍。我第一遍的时候，完全不是从这个呃艺术创作啊，或者是在处理呃这一个语境下面的问题，就是可能。我当时完全是出于想要毕业或者早一点拿到文凭的这种想法去做了一个和艺术的路径还有本身的这个方向也不太相关的，呃，跟但是跟我自己的学术学术的这个框架还有已经有的这个教育背景比较相关的一个内容，但是。这这当然是我自己本来就很关心的话题，但我后来之后就等于说有很长一段时间，其实做两条线的，一一方面就是做粉丝研究，就我自己做的那一块，呃，论文写作，然后还一另外一方面再去学习当代艺术，然后可能是到最近一年才去把它硬生生拼凑起来，就当当时就是中间经过非常呃痛苦的一段过程，尤其是我的那个论文，其实我写第二遍的时候我才。能够去体会到，说我为什么要在美术学院，或者说在呃这样的一个研究所里面做这样一个主题，我才能够说是把我的想法和这个周边环境联系在一起。要不然以当时的那个沉浸还有专注度，就是基本上杀红了眼，我只想着怎么去把它写出来的话，就是对周遭的感受力其实也都已经，呃降到非常低了。所以就是。呃，稍微确定一点，就是知道自己能够做什么事情以后，有了安全感，然后我才渐渐的去把呃，就是我想要做的东西纳入到我的这个生活或者说是事业的轨迹上，要不然的话，我觉得可能都没有资格去思考这方面的问题。对，这个可能是我处理的一个一个一个一个很纠结的地方。
0: 就是先站好自己的本身的阵地，然后再往外去慢慢的突围哇
1: 。哇，这个太难了！就是，我我是觉得，就是在<笑>在这样一个环境里面能够毕业，我觉得这是天才。
0: <笑><笑>嗯，哎，但我觉得其实呃，就是包括宋瑶，包括瑞景，包括张张呃，以轩，你们几位其实也在就是不同的方向上，就是感觉跟天启其实做的也类似嘛，就是在本职的呃。呃，朝九晚五的工作，包括机构里面工作，包括瑞景这边的。因为瑞景我也看看了你之前的一些艺术的创作的东西嘛，其、就、实、是、我觉得就是你们在本身这个领域其实做的都嗯都是挺不错的。然后现在也是在开始在做一些新领域的东西，就是我也挺想听听你们的一些这个就是想法的，包括要不宋瑶宋瑶先来先来讲一讲。
2: 嗯，我是疫情之后、疫疫情左右的时候感觉到，为什么会没有人做在杭州做独立空间呢？就对这个比较疑惑，因为我一，我一我是杭州人，所以我会有了解杭州。嗯，就是比如从我小时候到现在有哪些商业化廊或者是嗯艺术机构的存在，但是独立空间。我就没有怎么听说嘛，然后我就会带着这个疑问，然后去做一些调研或调查，因为我对这个比较好奇，也比较感兴趣，然后我就会发现真的很少。但是，嗯，比如十年前是有一波人是在做，嗯，这样的事情的，只是可能是因为大环境、因为经济或者各种因素，然后慢慢，嗯，消失或者分解了。然后我想，嗯，疫情也是一个我想要做独立空间的一个，嗯，客观因素。因为疫情的影响，一些美术馆或者是大的机构或多或少会有一些些影响。但是如果是小的空间，小的，嗯，就是体量比较小的，可能会。更灵活，然后多可能会多样性会更更不同一点，嗯，所以我就开始着手，然后调研啊，然后去各种跑啊，各种看，然后最后在二零二一年初的时候就想要做这个事情，嗯，但是呢，这件事情其实是跟我的本职工作是没有关系的嘛，嗯，还有一个原因呢，就是我个人的原因，就是我是想要考。嗯，国美的研究生的，但是呢，考了好几年没考上，我就想，那就干考也不行，然后我就先打算先从实践方面开始入手，所以也，这也是我要做空间的一个原因。对，差不多都是比较现实层面的原因，然后我就做了这个，呃，啥空间
0: 。嗯，哎，那现在就是整个空间的运营，就我不知道你。日常花在这个整个空间的，包括选艺术家，包括做展览计划，其实都是你一个人在做嘛。包括新媒体，我我不清楚是不是你一个人在做，其实还是蛮占用你的一个精力的。而且你们展览的周期其实频次还挺高的
2: 。嗯，那我我我要说一个比较现实的前提，就是我是一个摩羯座，然后我是 INFJ，、嗯、<笑>我就。嗯，可能会比较会 PUA 我自己吧。我觉得不能浪费时间，所以我在嗯朝九晚五之后的一段时间，我会想要利用起来。然后现在我觉得已经把做空间的一些工作已经跟我的生活融为融在一起了，所以嗯，我觉得我没有带着压力很大的这种心情去做，所以我会我自我会觉得比较轻松，但我朋友可能会觉得哇你好累啊。就是就痛并快乐着，然后我是想要，嗯，双方都有我的几份事业都是想要双方都有制约的，因为如果风险在一个篮子里的话，就会我自己会非常焦虑，所以我还是目前还是想要维持一个我有一份赚钱的工作，然后我这边才做着艺术。嗯，这个对我自己心态的调整会比较好，所以说，嗯，我的个人状态是这样子的。对，然后所有事物现在确实是我一个人在做，因为我比较，嗯，可能会控制欲会比较强，然后我也怕有如果有小伙伴跟我一起干这个事的话，会有矛盾啊，或者是怎么样，就未来不好说。但是我现在我，我我感觉可能会这样，所以我。嗯，可以跟其他空间或者跟艺术家合作的形式，我觉得是没有问题的。但是如果共同做一件事情，也现在也很难找到有一个目标相同，然后做事风格可以嗯合适的这么一个人。所以我目前来说，都是我现在一个人做，但是会有很多朋友会给予很多很多的帮助。所以我就觉得杭州整个大氛围很好，所以。我觉得可以坚持做下去
0: ，挺好的这个这个状态。嗯，那接下去瑞瑞景可以分享一下吗？嗯
3: ，其实我自己的感觉的话，我觉得，嗯，做空间和我自己本身做作品来说，其实不是特别的矛盾，因为，嗯，第一个我自己是做影片创作的，然后其实，嗯,嗯，除了。c a 不会有一些行政工作以外，就是在空间里的时候，那个桌子也像是我的 research table。然后，再其次的话，是我刚回国的时候，我的导师那时候有和我说，说你回来以后，你一定要形成一个 community， 因为我觉得大家可能自己，无论是艺术家，或者是策展人，或者是嗯各种各样的人，大家没有一个。Community 可以相互去支撑的话，很容易摇摇摆摆的。然后我当时就想说，那我们可以去构建出这样子的一个平台，或者是一个空间，或者是一个怎么样的状态。然后也是上次和家图，就是 Imagine r e a t y 的那个空间的人，他有一段话，我也。觉得是我一直对空间的设想吧，就是空间当做我自己的艺术实践，然后与艺术家的关联、朋友的关联，然后包括空间也是我情感扩张的部分，然后展览作为对话的开始，因为其实线下在空间里面对到了各种各样的人，有艺术家，有。策展人有来看展的观众，有陌生的园区里的陌园区里的朋友，然后有陌生的人，然后也有比如说偏商业性质的人，然后其实，在整一个无论是过做事，或者是做展览，或者是只是偶然的照面，或者是来参加过我们的工作坊什么的，我觉得这。这里面甚至过去的一年的时间，有太多太多，我觉得非常感人，或者是让我觉得开 cast 很值得，或者是非有意义的事，那种瞬间和时刻。反而我觉得这些部分，嗯，让我觉得做这个事情，包括我自己做作品，其实很合理。但是如果落到现实层面的话，的确，嗯，实实际运营空间和和这种。你要不断有展览，不断有计划，然后包括要你要策划工作坊活动、放映，它的行政工作量比我之前设想的的确要大很多。但是呢，嗯，因为我是非常非常非常喜欢去做规划的人，然后我和宋瑶的性格差不多，然后足够我外向，然后然后就其实很多时候就是也会挺忙的，然后在努力的平衡工作和。和自己做作品的关系，但我觉得他们其实是不矛盾的。可能说我我不想把这两者形成一个对立，我希望他们是相辅相成的，都是都是去讨论就活着的意义啊，或者是和整个世界的意义中，就会不会讲的有点虚无我？我
0: 我我我大概能够理解到一些，就是可能就是 k a s p 是对你来说，可能是一个跟世界。就是接触啊，或者说交往的一种，一个一个平台，一种一种方式，或者一种媒介吧
5: 。然后你的作
0: 品可能是,是也是另外一种，对，就是可能承担类似作用的一个另外一种东西
3: 。对，所以在这个层面上，我觉得不是很矛盾。然后在其次，一开始建立也有像宋瑶说的，就是对杭州的观察，可能独立空间它的确很少。然后我觉得相比，嗯，一些。他的展览啊，或者说是内容输出对外的一些东西也，也也可能相对来说少一些。然后当时就想说，那在这种情况下，我们可不可以去做一些给到大众，或者是？让展览它本身在城市的一个构建里面成为大家可以去考虑到的一个习惯，或者是可以进入，就是周末可以参与，或者平常也有兴趣去做的那一部分，就是有一点在想要培养公众的这些习惯吧。然后就想、嗯、也想要去做这个部分
0: 。我我挺好奇，就是。当时就是怡轩跟你们这边达成一致做这个窗户项目的一个一个缘起，大概是什么样子？嗯
3: ，最最早是他们有来公司拜访，然后大家认识了以后，嗯、突然有一天就说，可能也是因为疫情的状况，那时候很糟糕。然后我们想，那时候我有想去做一些。因为我会觉得总是用百合子空间去做展览，对我自己来说可能会有一些无聊。我希望和更当地或者是，嗯，和整个城市更多的策展的可能性的去做项目。然后那时候有、嗯、有找到乙轩去讨论这个，我对我记得是第一，我应该是第四次还是第五次去 CASP 的一个展览的
4: 时候，然后。那个时候我们是在讲，就是就瑞景提到了，他说他很想，呃，做一点就是白盒子之外的事情嘛，然后。我当时我我是看了 cosp cosp 空间很有意思，它有两个就是一个两个非常有意思的窗户，好像是瑞景他们自己装的，然后也没有，也不能打开，它就是一个玻璃窗。然后我当时就指着那个窗户说说，其实做个窗户项目就挺好的，因为当时我们在伦敦，我在伦敦的时候就是呃，哎呀，我一下子想不起来那个那个。画廊的名字了，但是当时是一个在呃邦德街上的画廊，然后那个画廊就是基本上每几个月会换一下他们的窗户，然后邀请不同的艺术家在那个窗户上面做一些创作，然后其实他的那个受众是街上来来往往的人，那个感受其实是很好的，就是你在一个很小的一个 community 一个社群里面，然后但是你作为一个空间又有自己的声音。然后我们就是从那以算是嗯是一个灵感，然后从那个开始，然后跟瑞景，我们就就是在经常在一起吃饭啊、讨论啊，后最后生发出了现在的项目形式
0: 。嗯，挺好的。嗯
3: 、对，因为看那两个窗户，就是因为我们当时我们几乎是用很低的预算去装修我们整个空间的，然后那两个窗户是打死了，它会比较便宜。然后后来发现。那我们可以用这个空间，因为它有一米二乘一米二，而且整个 Casper 楼它是很早期的一个仓库的楼嘛，有很多通风口。然后我就想说，可不可以把这些和整个城市联系起来
0: ？那怡轩，就是不好意思，刚刚我我我突然插进去，这个问窗户项目员小，就是怡轩，我想请你来介绍一下，就是你的这个日常的工作，因为我知道在机构的工作，嗯，肯定。不轻松嘛，然后你又在就是呃自己的业余时间在做这样的一个窗户项目，包括我之前也看到，就是市政厅上也发过你在之前英国做的一个就是展览项目嘛，就是我想请你来聊聊，就是你自己的关注的这些呃兴趣的方向，然后跟你现在在做的工作，包括呃别的一些项目的一些关系
4: 。哦，好，特别巧，你之前看到那个应该是我上大二的时候在伦敦做的一个项目。呃，应该是我在伦敦自己策划的第一个展览，对。然后其实我可以先从个人感受的角度去讲讲，就是精力管理的问题，因为。我跟天奇是只见了一次面，还然后但是认识宋瑶和瑞景还蛮久了，然后他们在我的心里是精力很旺盛的人，就是我很羡慕，但我我自己不是那种就是特别精神特别好的人，我是不能熬夜的，然后所以就是一开始刚回来就是进入到这个艺术行业的时候，也有有一段时间是会比较挣扎的，就是因为。进入机构，它是一个有一套自己的工作逻辑，然后你需要自己投入很大的精力，然后需要很多时间去学习和适应，嗯，然后这个其实一开始刚回杭州的，能有两年多，我都是一直在沉浸式的工作，然后就没有再出来认识什么朋友啊，也没有再去真的去观察啊、呃、杭州的一些其他的小生态。也也就是二一年开始，然后可发现大家有这么多新的空间冒出来，然后又有了一个自己的小圈子，然后也不能是小圈子了，一个小小小社群，然后大家可以有时间去互通有无，然后做一些交流，感觉还挺好的。嗯，也是，嗯，就是那个时候也是刚刚稍微适应了一下机构的这个工作环境，然后其实会稍微有一点精力可以腾出来去。嗯，做一些学习，然后去认识一些新的朋友，然后做一些新的观察，然后另外，因为你一直在同样的环境里面去工作很久，嗯，会有问题，就是说。你可能会忘掉自己为什么要做这件事情，或者说突然间就是找不到这件事儿的价值了。那这个时候其实是需要你自己在自发的，然后去刺激自己一下，做点事情。其实这件事对我来说，就是突然间又能意识到，就是做艺术这件事儿的价值在哪里。感觉就是，嗯，就是从嗯不能说是自我感动，但是会在中间就收获很多感触吧。对，然后。要是说到就是为什么会做这件事儿，也是一个是因为公共艺术也是我自己一直很感兴趣的课题，因为我自己在这个本职工作里面也主要是在做公共艺术的工作，呃，当然就是它的工作方式是完全不一样的，所以其实做窗户项目本身是我在机构话语之外可以做一点不一样的尝试，然后这个其实也挺感谢就是卡斯卡斯福特勒和那个瑞景他们。能够跟跟我合作，然后给我的信任，然后很开心，就是大家能一起做点事情出来演， yeah. <笑>然后就一方面这个是一种就是工作方式上新的探索吧，然后另外也是最重要的就是能通过这个机会以更直接或者更乡野的方式去跟城市发生真正的互动，呃，因为我也是一个新杭州人嘛，其实这个也是一种我自己去了解城市的方式。然后，嗯，其实有一种就是我通过这样的方式，然后跟艺术家，然后跟整个城市一起在共振或者一起
2: 成长。对，你
0: 你你正好讲到就是关于城，就是这个城市的一些印象了。就我我也想问一下，就是你们就是关于你们感受到的，或者说你们作为一个杭州本地的一个市民感受到的杭州的这个文化或者说艺术的一个生态，就是。特别是近近几年的一个变化，要不宋宋瑶先先先讲
2: ？嗯，是这样子，我其实有分析过这个问题，嗯，就是刚好就是又多，嗯，是多亏了疫疫情吧，因为其实杭州，嗯，首先是有中国美术学院的，然后这个学府还是在国内数一数二的艺术类的院校嘛，然后在之前的话，就是大本科之前还有一个。国美附中就是也是承接艺术类的高中，就是专门学艺术的，所以我觉得对于整个，嗯，泥土来说，杭州确实是一个，嗯，会有很多种子的地方。那看之前杭州的艺术家，生长在杭州的艺术家，或者是工作生活在杭州的艺术家，其实还是蛮多有，就是蛮蛮优秀的艺术家在的。但是为什么会？在之前会，就大家总觉得北京、上海，嗯，广州会是一个，嗯，艺术环境比较好的，或者是整个氛围比较好的地方，可能就是因为，嗯，杭州因为有了这样的一个系统化或者是学院的一个东西，让大家让杭州本地的人或者是在杭州的艺术家会自己在自己的一个。嗯，呃，穹顶里面生活，或者是呃互相认识，可能就行了。大家觉得，嗯、呃，我在这边这方土地上已经做的比较好了，嗯、呃，那刚好有疫情的关系，我觉得也有了我们这些小姐妹的关系，就是有了更多嗯、呃、伸展出去的枝叶，或者是嗯、呃，小路，那这样子对于杭州来说，其实是一个更好的发展，就没有了这个穹顶。嗯，更开阔了。那现在就是最近我了解到，就大家对杭州的评价非常好，不仅是国内的，国外的，比如说在纽约、在伦敦的一些艺术行业的人都会慢慢知道，哎，杭州好像今年，从去年或者今年就突然好像，嗯，生根发芽了，或者是长出花来了这样子的一个状态。我觉得，嗯、呃。我觉得现在是这样子的，就是我，我觉得杭州是会有这样子的一个变化，但是，嗯，但我之前也在那个之前的访谈里面有说过嘛，就是生态，你不可能只看这一年、两年、三年的，可能还是要得看，就是近几年的发展的走向，才能真正的说杭州的艺术生态，疫情之后会是怎么样的？嗯，我是这么分析的
0: 。就我我听宋瑶的例子，好像是说，原来杭州可能是在一个，呃，类似像美院这样的一个参天大树的拼荫之下，就是生长，然后现在可能是周边会有一些新的一些树苗啊，或者说一些新的一些东西出来了
3: 。就是我小时候在杭州，然后。很早之前就，嗯，离开杭州了，去上学啊什么的。然后我也是二零二零年年底才回来这里的。然后第一，第一，我是可能是到了这个阶段，会比较想要去去任何的的中心化的去讲很多事情，所以而且也更会意识到个体的身份性，或者是。嗯，你自己的就是就是 identity 的这个问题。然后我对杭州的观察就是，嗯，它我觉得最大的特点可能是它是整个城市的结构和所有的东西，它都是和自然密不可分的，就是它自然围绕着整个城市的构建。然后这一点可以让人。很快的从城市的一些系统里面一下子跳脱到大自然环境里面，然后也可以让你随时从大自然的环境里面抽离出来。然后再其次，可能我自己觉得在杭州生长的创作者啊什么的，大家其实在，在无论是在做作品或者是做其他方面的事情的时候，都会给我的感觉是会有那种很柔软、很迂回、很细腻、很敏感。甚至可爱，或者是在这里面平衡，但是在这个里面又会有很坚硬、很很 harsh 的那种东西。它，但是它是被一个软软的东西包裹着的。然后，这是我觉得，嗯，整个杭州给我的这样子的一个感受。然后。嗯，可能我整个人不太喜欢去关注于体系或者是什么的。然后我觉得，就是这是整个城市的特点和这边的创作者给我的感受。然后我觉得，可能疫情之后，大家对这种大自然，或者是细腻，或者是敏感，或者是柔软，或者是关注家庭，或者是关注你身份性的东西，其实越来越在意了。或者是整个世界，它也是越来越。嗯，可能文化可以双向输出，可以可能可以去中心化的去讨论一些东西了，所以我觉得这个时候你这个地方它可能有些东西会萌生出来，可能可以发展的更更出来，就是这是我的观点，而且，嗯，我觉得20年以后就是大家可能更多人在这个地方做事了。哦，还有一个，我是觉得杭州的大家都是就是用爱连接，然后大家相互帮忙，所以就是我觉得这个状态也特别好
4: 。对我前两天跟朋友就上海来的朋朋友聊天嘛，然后他还提到说，就是感觉好像杭州的这个整个的艺术圈子还有艺术生态没有上海那么职业化。然后这个事情其实我想了好几天，然后包括这几天一直也在就是思考职业化这个事情到底。是不是就是一件好事？就是难道说就是职业化，就是它就是一个代表这个体系是一个完整的体系嘛？它就是一个可持续的东西嘛？其实我觉得，可能对于杭州来讲，它也是可以有自己的方式去，呃，生发出来一个就是或者说成。嗯，也许可以重新定义一个新的一个艺术圈子的呃呈现方式，或者说是跟这个呃整个城市的居民或者社群去互动的新的一个方式，因为艺术它不仅仅是。就是流通到市场，或者说是被藏家，或者说是被一些机构所笼笼罩，或者或者所享受的，他更多其实是跟这个城市本身，或者说是跟一些更平常的人去真正发生交流。这样的话，他的那个力量才会变得更大。
3: 对，我也我也赞同这个，因为我会觉得，嗯，可能我个人比较感兴趣的是，比起专业化或者职业化，因为一旦专业和职业，它就会形成所谓的评级，所谓的一个高低，所谓的一个服饰和仰视的问题，这些东西在某种程度上都会让我觉得。嗯，可以两边的去思考，它不一定是就是专业职业就是对的这样子一个东西。而且比起这些部分，我也更，更。在意人和人之间的流动，你是不是能持续的做创作、做做输出？然后有没有可能有其他的方式可以给到艺术家一些经济上的补充或者物质上的补充，让他们也有这个能力持续的去做做东西？就是他不一定完全是要进入那套非常劳累的体系，他也可能有其他更多的
1: 方式，让整个系统变得更健康吧。那我我可能就要来补充一点这个学院视角，因为对，确实，嗯，跟另外三位可能最大的区别就是，我其实还是和美院有有有在那怎么怎么讲呢？就是我在这样的一个语境，特别是这样的一个聊天室里，我肯定有自己的位置。嗯，我无论说是从那个策展专业出发，还是说同场这样一个学生组织这边，呃、嗯，其实就是我也有。自己的观察吧，然后无论是对于就刚才那个以轩、瑞景、孙亮他们说的，一个是职业化的问题，然后本身存在的这样一个呃社会介入啊，或者城市研究的面向，它能不能够在现有的机构或者学院的话语里面去充分实现它，确实是一个我们经常或者说是会在这个学院里面忽视的一个话题。但是呢，确实，嗯，当我自己在讨论的时候也会尽量避免掉一个危险，就是会把学院非常理想化的想象成一个统一的对象，一个整全的这种主体，就是说它似乎是呃非常平面或者说是扁平化的一个想象对象。但其实就无论是从我自己的这个。呃，专业本身出发，还是从同场的角度出发，会发现在画呃发会发现在这个美院里面，其实有非常多不同的话语，而且有不同的这种视角和发言位置去处理这些问题。那比如说我自己所在这个，嗯。策展研究专业，他可能是全国第一个做这个当代艺术和策展的，就是我们叫他展研的那么一个组织。然后在最开始，好像还有包括现在吧，就一直以来，我们其实是尽量避免培养职业策展人的。但是呢，他会遇到非常多问题，那就是如果不在这个呃这个这个环境里面去做一个职业策展人，那你还以一个什么样的身份去？策展，或者说你还以什么样一个身份去，呃，谋生？那一直以来也是纠结我们大家非常多的一个话题，以及就是说。呃，我们不得不承认，现在的市场是一个业余爱好者去了解和学习艺术的一个主要通道。那如果去完全放弃自由开放市场的话，是不是就意味着可能也在去去去去,去抛弃这一部分的消费者？那这其实也是我们这几年一直以来就在反思的一个问题。嗯，然后再回到像比如说同场这样的以雕塑，还有别的一些学院出来的青年艺术家，他的想法可能就。更加的，呃，和我们又有了一些距离，就是他们非常单纯的一个想法，只是希望以一个青年艺术家身份去做一场展览。那，呃，学院或者说是机构，可不可以给他们这样一种机会？呃，那如果没有现成的机会，是不是可以通过大家的一些，呃，创意或者说是付出来去创造这样的一个，呃，可能性给大家？所以，这其实也是通常最开始会出现的一个原因。嗯，我自己和，呃，我所处的这个学院还有这个研究所的位置相对而言还是有很大的区别，是因为。呃，我也是一个跨学科的这个研究者，然后或者说是一个刚刚起步的实践者。我所使用的方式，既不是传统的艺术史，也不是我们研究所比较看重的，呃，比较古典的人文学科形而上学的方法。我更多的是从社会学语境去切入的，所以在大多数情况下面，我也会遇到很多的问题。这是为什么我？嗯，最早开始做这个事情，我也是想从杭州这个城市，或者说是，呃，从我自己了解的和我相关的这个社会语境去着手讨论这些问题，是因为我觉得可能与我相关的才是我有发言权的，要不然的话就是傲慢的。当然，我现在不觉得务实或者实证主义的这种想法是百分之百正确的，它有时候有非常多的。偏颇和这个所要讨论的面向的遗失，就比如说，呃，古洛伊斯会认为，嗯，如果有生的社会学，那就肯定有死的艺术，就是艺术是可以解答死的那一面和呃活着的人没有办法触及的那个领域的。那我其实也是非常认同，所以才渐渐的开始去使用艺术学的方法去呃讨论和看待一些问题。呃，包括就是做城市邮测，呃，或者说是用城市邮测的方式，我们在宣传统计上可能会说它是一种新的打开杭州的方法。其实你要让我去定义杭州是什么样子的，我可能也不太能够说上来。嗯、呃，因为我自己对于杭州的了解，当然肯定是我从小一直到高中我都在杭州念书啊，包括我博士也会回来。那我是相对来讲还是非常了解它的。嗯、呃，但。嗯嗯，杭州确实不是一个在我看来很适合社群发展的地方，尤其是在毗邻温州还有宁波这种呃非常团结的呃一个一个一个一个就是在地文化和氛围的这样一个情况下，杭州相对来说是比较原子化的，因为它可能更早的进入这个现代化过程，然后大家在杭州讨论的也是。怎么做浙江一级孝子，然后怎么去买房买车，然后怎么把老家的爸爸妈妈都接过来的这样一种说法？那可能我算是呃土生土长杭州人，但我的父母就包括我的父亲，他可能也是来就是杭州打拼的这样一代人。那他们呃对于这一个城市的了解以及呃。之前的杭州，那它也已经是一个完全经过现代化改造以后的这样一个面貌。呃，就黄夫人说，我其实就从小到大，我觉得没有什么可以给我们去思考和观察这个生长城市的空间。那我们对杭州了解，它可能也更多的是，呃，在于我们和自己学校啊，或者朋友啊，以及这些人之间的关系上。那这可能也是因为我。呃，自己的一个个性原因就是，我会更希望去结交朋友或者去连接一个社群。但是我小时候是没有这个条件的，因为我觉得没有人在关心这个问题。那像我这样子的人，看他可能大多数情况下，我们就会很早的就开始使用社交媒体。就是我很早的就是接触数字文化，也很早，嗯，这也直接影响了我的研究嘛。就是很早的在那个网络上去寻找不认识的、没有见过面的朋友，呃，导致我到现在也不觉得虚拟的人物比真实的人物要来的更虚假。我就是从来都不是这样想的。就对我来讲，嗯，可能可能数字的人和模拟的人不见得就，呃，没有呃面对面的人真实，嗯，然后就是。嗯，杭州的人情，我说实话，我还是挺失望的。至少在我一直以来成长的过程里面，我对他们不抱不抱有太大的希望。这个是我比较悲观的一个面向。可能是因为我太 ENFP 了，就是我们这种外向人群真的还蛮难的，在这个，在这个在特别是在这个义务教育体系里面长大，就是让让人让人觉得好像去过多的表达和嗯表现自己的情绪也是一种错误。呃，当然，就现在的那个小朋友的环境，我估计不会有这样的想法。但我小时候是真这样觉得的，所以我对于大学能去北京上学，我还挺开心的。虽然我就是在北京的时候也骂北京，然后我在杭州的时候骂骂杭州，但是可能是因为我是比较会寻找问题的人，但是可能这个问题的出发点还是希望能够去，呃，寻找更多的朋友，然后去用真心换真心的这种比较原初的一种动机。呃，这也是为什么，就是我大多数时候不太关心物。呃，我关心人和人之间的关系，那这是一种完全就是把空间割舍过去了，然后或者说去把一些一些静态的这种表现力都割舍掉的一种方法了。但我是觉得可能跟我自己做人做事比较极端有关系。嗯，那我觉得比较温和的一种情况，就肯定是还是兼顾这两端的这样一种嗯一种环境，然后从从从由小而而极大的去一点点。做改变，那也是我们现在这个时间的一个基础。嗯
0: ，对你，你你刚刚正好提到关系，就我其实就是对于就是在橙子邮邮册当中，里面就是交个朋友这个展群计划，就是我觉得。应该算是我看到的这样的一个大型的这种展览啊，艺术的一项目当中，就是把“关系”这个词发挥到蛮极致的一个一个处理了。就是就是我我解释一下这个交互朋友展群计划到底是在做什么样的一件事情啊？就是天启，你可以到时候看一下什么补充的。就它其实是把几个呃算是元素吧，就是做了一些就是呃。就是做了一些组合，一个的话就是类似于像呃啥空间，或者说就是整个杭州城内的不不同类型的一些艺术空间，把这些空间给提取出来。然后呢，就是你们还找了一些青年的策展人，然后让这些策展人去找他们对应的一些艺术家去做合作，然后在这些空间内部去做这些展览。啊、呃，因为这些青年艺术家相对来说，你刚刚也介绍说，他们可能日常也相对来说比较缺少一些展览跟实践一些机会嘛，所以说通过这样的一个展群计划，让这些呃展览在这些独立空间中当中去发生，呃，这个里面其实涉及到很多组关系的一些处理，包括你去怎么样去说服这个空间的拥有者，让他把这个空间能够。借给你们去做展览，包括这个空间里面，其实还有一些本身是非艺术空间，就是像那个万灵百货，其实它本身就是个非艺术空间。然后，呃，你们还要去跟艺术家、跟策展人去协调他们之间的一些关系。这个我挺好奇的，天奇，你是怎么样去，你和你的伙伴们是怎么样去处理这么多，嗯，就是当中的一些这种协调啊，包括沟通的一些工作的。
1: 哦，这个我觉得是几位姐给了很大的面子。<笑>对，呃嗯，交朋友的话，嗯、呃，我们其实这个想法是陈南希，就是他也是邮策计划非常重要的一位成员。然后交朋友的这个计划主要是由他负责的嘛。然后他，当然我们不说负责人或者怎么样有这种控制意味的词语，我们尽量避免。但是呢，就是他可能就是会做到一个这个方面的统筹的工作。然后就是，呃，策展人其实也主要是我们研究所同学。然后。大家是很了解我们的同学，他们是有自己独特 sense 的这样一个情况下，然后又是刚好遇到有两个艺术家要做做要要做要做那个展，然后南希就说那做一个双个展，然后去呃用用这样一个方式，然后去讨论。呃，谁需要展览？展览需要谁？然后以及空间啊、策展人啊、主理人之间的这样的关系。然后当时可能最开始没有想过要铺得那么大，然后我就说，如果要做的话，干脆就把它铺开来。因为我自己其实脑子里面最开始的时候对城市游策有一个雏形啊。我跟我们的那个策展团队其实我们讨论过的。然后我，但我没有跟那个就是宋瑶啊、瑞景他们应该也都不知道。就是我脑子里其实有一个蓝图，有一个原本是那个 Foxstone t r i a l Nail， 是那个在我我也是在英国交换的那一个学期里面，嗯、呃，在海滨的一个小城市，它其实就是把整个城市都做了当刚才你说展场，嗯、呃，也是有一个呃中心点，可能大家可以拿了一个。地图，然后自己去找拓啊，然后包括像我们知道明斯特十年展啊，然后还有卡塞尔，它多少都会有一些这种分散展场，然后让大家去行走啊、游动的这样的一种设计。所以我当时的想法说要，要要搞就搞大的，然后要做的话，相信杭州也可以有这样的土壤。所以呃，包括像那个瑞景和宋瑶他们之前是在 CASP 做了一次。呃，主理人大联欢，这个可能等一下他们呃可以更更更具体的说一下。然后我我从我这个角度出发的话，我们之前其实一直有在做一个校园内的媒体，艺术媒体，呃，就是依托中国美术学院美术馆的。然后当时我们是意识到有很多新的微小空间啊，小小中型空间这样在在在发展的时候，然后我们就。呃，那个时候是采访了宋瑶，采访了孟渊，然后还有呃后窗的助理人去做了一个专题，然后后面呃也是一直保保持了联系，嗯、呃，这个也对我们来讲是一个前期的积累工作。那呃，话说回到就是游册开始以后要做这个交个朋友展群，当时其实是有一个艺术家池子。呃，所谓艺术家池子呢，是陈南希他的后宫，呵呵也也不能那样讲，就是
0: 人才库，人才库。陈南希的艺术家库
1: ，笑死，就是陈南希的那个，他是也是采纳了很多方的意见，就包括比如说铜厂，他他本身有，呃，那么多年，就是从18年到现在的实践积累下来的一些艺术家资源。呃，有一些是可能美院的学生，有一些是知道同场计划，然后从别的呃美术学院过来的这个参展者，然后还有就是我们每个同学的，就是策展人他会介绍一些这个艺术家，然后也是呃，当然我们就会找一些连可能 emerging artists 都不都都算不上的，就还是在在校的，也不是一定就会成为职业艺术家那种艺术家嘛。这这也是我这几年主要去，呃。处理的这个这个艺术家群体，对，呃，这这是跟我以前的那个教育经历还蛮不一样的一个地方，就是怎么去处理在校的艺术家。嗯，然后在这样的一个情况下呢，我们其实做了一轮的甄选，然后大概知道可能会需要一些什么样子的这个呃艺术空间，然后我们在八九月份的时候就是说可能。呃，不得不去联络一下空间主理人了，因为我们觉得时间真的有点来不及了。那如果大家都社恐的话，这个事情就推进不下去了。然后我就开始给大家群发信息。然后我是先问了宋瑶和瑞景，然后宋瑶呢，她后来其实是跟我们另外一个呃邮测的项目有很很深入的这个呃。那个接呃联系和和和创创作工作，这个他等一下也可以具体展开。然后瑞景那边呢，也是觉得就是做联合发起之后可以，但是呢 c a s p e r 他本身是有很强的主体性的，然后他们可能更愿意去呃完善或者说是继续他们已经在这个 schedule 上的展览。然后这也是一种合作方式嘛，然后再到这个 imaginary z 那边，他的呃家图他是自己的空间里面也确实还是有展览，他已经在这个档期上了，但是呢，他说我的花园空间可以给大家使用，那这也是某种方式的合作，就我们也觉得很开心，就是那艺术家两个策展人，呃两个两个艺术家一个策展人玩得很开心，然后包括就是那个万菱百货就是在去跟。家徒聊的时候，然后大家经过了呃这个万松岭路上的一个下半下沉的一个杂货店，然后那杂货店本身的景观非常有意思，就是它还是有一点腔调的那种老杂货店，它好像也不是那种呃完全工业化社区里面那种能够看到的店铺，所以就是我们呃。就因为他有那种很参天的大树啊，然后有这些呃，像像像瑞景刚才讲到的，有一些自然和呃生活相相杂糅的这样一种呃一种一种一种一种一种景观范式吧。然后然后在这样一个情况下，就等于说金亚楠老师就同场的助理呃也同场的这个主要负责人，然后他就说他会进去去跟那个老板聊天，然后可能就是一来二去的，也就让徐梦怡就是我们的这个策展人。呃，很成功的就跟这个万林百货老板牵上线了。当然，就是你要说那个像这种非艺术空间嘛，像万林百货老板娘，她是不是很清楚我们在做什么？或者她经历过这件事情以后，对艺术能不能形成一个很朦胧的概念？这个其实我都不是很确定。但是不得不说，就是这个展览其实是大家相对而言评价最最高的一个吧，我觉得。呃，就是大家都很开心能看到这样一种突破，就是到一个真实的社会空间、一个公共空间生活的场所里面去去做这样一种实践。嗯，然后还有一些比较特别的，就是我之前可能跟岳州也说过，就是双个展也不是全部都在非白盒子空间里面进行的，也还有一些是，比如说在象山艺术公社那边，呃，以仓美术馆啊，然后平顶所啊，马丁格雅 Home Theater 这样的一个形式去展开的。当然，就是除了仓美以外，别的都不是这种很循规蹈矩的美术馆空间，这个本身也是杭州很有意思的一点。那在仓美这个一个完全就是。呃，他们平常是以商业化的这样一种方式去运作和运营的空间里面，其实最后也给了我们非常大的惊喜。嗯、呃，我觉得也也也是很多可以讨论和和挖掘的面向。就是如果是从空间这样一个角度出发的话，那我们也确实了解到了很多呃，这个反正意志性啊，意志性的存在。但是呢，你要说大家会因为这个展览就完成完全变成朋友，或者说。呃，能够持续这样一种关系，其实我们也最开始的时候也并没有觉得这是一定要做到，或者说，是必须去呃形成的这样一种结果。它可能也是就像瑞锦刚才说的，展览是对话开始的这样一个所在。所以就是仅仅是以邮册作为一个开始，让这个交朋友成为可能。那那至于就是这个友情，或者说这个呃。关系能不能持续？那可能还是需要非常长时间的这个对于社群的营造，以及呃对于艺术家、对于空间主体的关心才能够做到的
0: 。就他得不断的要有一些事件，或者说有一些就是。一些媒介吧，就把这个东西，把这个关系给持续的，嗯，就是运营下去。
1: 还有一个事情就是，嗯、可能你之后也会讲到嘛，因为我看到你有在草稿里面讲到肯定性生产这个事情，呃，我之后可能也会讲它的。还有就是，是不是所有人都需要做朋友？嗯、就其实那天岳州晚上来和我们一起参与的那个主理人沙龙嘛，就是那个我本来也想做个 gallery 那个沙龙，对，呃，我们也。嗯策划组也是有过一,一周的非常纠结的时间，就是要怎么去把握这个度。因为我们其实觉得不应该去带有太呃强的这个预设或者说是主导性的这种倾向性的东西去推导大家。虽然我们在交个朋友这个地方表现出来的所有的情感是非常积极和正面的，但是你面对的现实就是，并不是所有人都可以成为朋友，而且也没有必要让所有人都。呃，有一种强联系和强关系，才是对社群最好的方法。可能对于一个社群，或者说像杭州这样的，呃，每个人都有自己的行进轨道的这样一种生态而言，最好的方法就是彼此知道，然后不做干涉，这也可能是一种方式
5: 。对。
0: 宋瑶，那天奇就是就是当时找你去做这个，作为这个使命必达这个物流游戏的一个一个一个枢纽的时候，你是听到这样的一个计划，这个整个成游测项目就马上就答应了吗？还是说你也可能，因为我相信你肯定就是对一一整年的这个茶空间的一个展览计划项目之后，肯定本身也应该也有也有一个也有一个计划的。
2: 我本来是有一个接了一个商业项目的，因为小小手头有点紧，可以小小的嗯补充一下这个。但是后来，呃、嗯，我觉得做这件事情可能意义更大吧。然后加上长虹间本来就是非盈利的空间，我就想想还是做一些这些落地性比较强，然后连接性比较强的项目的，事情会更好一些，而且。这个城市邮策项目也也证实了这个结果，然后就联动的想法，其实从那个确实从天奇来第一次采访我们的时候，就第一次认识的时候，其实就是有了，所以这次落地的话，就只是嗯完全配合，因为我确实在我那边。我没有出太大的力，就傻空间是作为一个培训处，然后一个站点存在的，但是也是融入进去了，然后也多谢，嗯，老妖精他们整体的统筹跟策划啊，然后我的话算是，嗯，去规划了一下游船那个事情嘛，游船其实本来也只是作为一个站点或者一个快递的那个。点位存在的，但是，嗯、呃，我跟天启商量了一下，觉得这个机会可能会比较好，然后，嗯、呃，也比较难得，然后如果对于艺术家来说，也是一个很好的展示自己的出口吧，或者是对于艺术创作来说，也是一个新的方式，所以在想能不能跟游船结合一下，做一个项目，然后既跟。嗯、呃，展览有关系，然后也跟物流游戏的，嗯、呃，游戏有关系，所以说就有了游船这个计划的产生。对
0: ，对，游船项目，我觉得也也也是一个，算是算是算是一个突破，就是在就西湖这么一个公共的一个就是穿梭的交通工具上，然后。好像现在它是有两条船，然后轮番的会有一些艺术项目的呈现，是吧？对
2: ，然后两个两个,两个艺术项目。对，有两个船，然后两艘船分别展示的内容是不一样的。然后，嗯、呃，还有一艘船是黄立宏他们，嗯、呃，策划的，嗯、呃，就是叫什么来着？天气。走一走，晒太阳。太阳嗯，对。对对对。对然后两艘船的。整体的风格也不大一样，但是，嗯，这两艘船是轮替着这样子做一个环湖游的一个游览的，所以说大家去坐船也是一个随机性的，你到那边看你能坐上什么船，你就看了什么样的展览
0: 。这个这个我也是觉得蛮蛮蛮巧妙的一个对空间的一个活用吧
2: 。但但是我会觉得就是
1: ，嗯，在我看来。可能是因为我这个人也是会会比较那个什么，在我看来，在游船上做展是一件很正常的事情呵呵，但是就是我们真的做出来这个事情以后，就无论是那个游船那边的，就比如说他的更上一级的这个呃行政管理单位。也好，然后或者说是我们自己的一些同仁，包括在杭州做艺术的一些艺术家，他会觉得在游船上面做做有就是一些一些艺术的介入是一件还蛮新鲜的事情。但我在想，其实可能国外对这个的讨论早几十八八百也没有，早几十年前可能就已经有了。就是可能像像包括说以轩不是说他说对当然公共艺术会比较感兴趣，然后我其实也是的，就是我会觉得这个事情甚至都。谈不上激进，它顶多是一些开放，但是可能对于大家来讲，就已经是一个比较比较新的这样一件事情，所以我自己也在调整我的一个步伐的
0: 步宽，就是你的这个尺度，可能在国内在在国外跟在国内，包括在国内的不同城市，你。可能得用不同的这个尺子去来去去去量这件事情，对。
1: 还有一个是什么事情呢？就是我有一个背景，就是我有一个很强的戏剧影视的背景，就是我觉得。在游船上面，可能对于一些做表演艺术人来说，他们连沉浸式剧场都已经做过了，就是什么武汉长江大口，什么什么地方呢？我记得就是他们有在那个长江上的一艘游游船轮渡上面做这个沉浸式剧场。我在想，表演艺术不是在你们当代艺术视角上看来是非常落后和保守的一种艺术吗？怎么怎么就连这个都比不上吗？所以我我我其实也还是有一股怨气呵呵，没有，就是想要说，但我现在不是不。比。比较这两点哪一个有更有优势，嗯、但是反正就反正挺挺挺先先,先做了再说。
0: 因为我记得好像也就是一两年前吧，就是好像也是国美的这个学生是在杭州的公交车上做了一个，好像也是沉浸式的一个剧场啊，还是表演啊一个项目。但我具体哦，
1: 这是老妖精做
0: 的啊，对对对，他们他们做了很多，包括在上海做了很多这样的尝试，包括在那个。深圳南头古城，就他们的项目都是，都是。其实你你说按国外的尺度来看，其实也是蛮正常的一件事情。在在在在你放到国内的这个语境里面来讲，哎，你觉得每个项目都好新奇啊？
1: 对，这个我也是蛮意外的。我说真的，就是我从来没有想过是一个新的东西。当然，就是我觉得在这里他确实啊，我们也得实话实说，就是他有自己的这个语境。然后包括就是刚才其实姚姐她有一点点那个太谦虚了，就是其实啥空间啊，包括他坐这个轮船什么，呃，也不是轮船游船、就是，就是就还还是就是出了非常大的力气，尤其。其实，嗯，像比如说啥空间，它的一个主要的呃艺术家是交给我，我我我们是交给老妖精去做这个使命必达的剧情的建构嘛，就包括他们不是还做了一个线上的 app， 就是等于说又要做线上的这个。我程序软件的搭建，然后又要做线下的一些这个呃场景的铺设，然后所以我们在很短的时间内做这个事情，就是确实我现在反想反应过来呢，我是觉得呃就就就当中确实还是存在呃没有办法让所有人。都能够同时卷入这个生产的一个状态，就是因为确实，如果我们是急着急着赶这个活，那那他肯定还是得有这个让呃艺术家他先满足他的创作条件，然后我们说从空间或者说是从策展人的这样一个角度，然后再去呃去推进这个事情。所以就是有一段时间就是完全。基本上是呃放手给老妖精去做这个呃剧情的铺设，是因为我们前面就比如说我跟那个宋瑶他已经呃讨论好就是这个地方我们要做个枢纽站的，它就是一个这个剧剧情里面的一个一个一个东西，然后是一个很很重要的，就等于说它是跨媒介叙事里的一环。这一个叙事是用空间来做的，那下一个叙事可能是用影像来做的。这个是我。站在我自己的这个影像创作者或者说是戏剧创作者的这个身份上的一个逻辑，就是我我觉得是很正常的，就是空间也只是说故事的一个部分，那画布也是一个部分，呃，那什么东西也是一个
0: 部分，就是
1: 我是这样看待事情的。对，然后对这个这个也是，嗯，蛮蛮蛮蛮蛮神奇的一点吧。我现在自己反反省了一下，对我觉得是我我也有挺挺神奇的地方。然后那可能就是啥空间它。很多情况下，就是我们是后面才告知说，哎，我要在这个地方做这些了，然后再怎么样。但是我们尽量是希望能够让大家呃同步在一个呃是一个位置上面，然后然后然后去做这个这个发展。嗯，这是一点。对我大概补充了一下。对
0: ，后面。就是呃，我我也想问问那个呃，天奇，就是你在那个 Art BBS 的文章里面有写到，就是肯定性产、肯定性生产这么一个关键词嘛？就是说你在跟艺术家、包括策展人、包括所有的这个写作者沟通过程当中，就是你作为一个这个项目计划的一个呃发起的一个成员，你是怎么样去理解这么一个这么这么一个词啊？
1: 嗯，我觉得肯定性生产一个非常重要的前提就是尊重和承认所有人的个性。就是如果这个项目或者说它这作为一个实践，特别是那么大的一个体量的项目，说实话，这不是我做过体量最大的项目。呃，我对自己的定位还有我呃擅长的事情，就是去做大平台的事情。我我很少的动手，我很弱的动手能力，就意味着我不太可能是对一个空间和呃具体的。展览项目有很强的这个呃实操性的这样一个人，这个跟我自己的教育背景是有很大的关系的，并不是说我们整一个策展组都是这样的人，这个这个是得提出来的。但是就是特别是我在呃集体之中有一个感受，就是我会发现，只要是吃大锅饭，然后大家一起做事情，总会有一些人的声音是会被埋没掉，或者说大家明明都是艺术家，但有些人是可以做艺术创作的，有些人却是要去。呃，成全别人创作的，那我觉得这个其实就是一个呃，在在在实践和创作里面的非常大的机会。那肯定只有在快乐和那个嗯，觉得自己被认可的情况下做出来的创作，它才是可以可以称得上是呃呃，或者说，当然我们也得承认，就是有些创作它的动机，它就不是在为了实现某种愉快的情绪。但是你不得不说，就是在这样一个。志愿者团队的呃语境里面，你你得是先认可或者你有自愿的这个心态，你才回去做这个事。那如果大家觉得就是完成任务是一件恐怖的事情，或者说是把创作当成一件完成任务，那他肯定是没有办法做艺术的。这个是我在美院学习的过程里面总结了一些经验，就是特别是对于一些年轻的学生，就是我们这次处理了很多呃像同厂这边 T team， 然后还有我们自己的。呃，艺术家、策展人，他们不是成熟的大人，有一些甚至在同城那边只是呃本科刚刚入学，但是很有热情，很喜欢去做这方面的呃学生而已。而且呃，我自己的感受就是，其实越来越多的学生比老师的能力更强，这我没什么不敢说的。然后所以在这样一个情况下，在学校里面是有权利关系的，但我们希望在一个。志愿呃志愿者的团队里面，他是尽量去把这个权力解构掉，而且让每一个人去呃闪烁自己的见解和自己的方法。那我觉得这才是一个有可能让这个事情在很短时间内做到并且做好的前提吧。嗯嗯，
0: 哎，这个其实是一个就是你在项目当中一个组织里面的一个。就是你作为一个可能这个组织的一个呃发起人，就是你怎么样去协调这个组织人组织中不同的人、不同背景的人当中跟关系的一个一个过程，这个还挺还挺复杂的。哎、呃，那就是其实作为另外一个项目，就是呃窗户项目，包括瑞景，包括怡轩这里，我相信你们在。做这两季的这个窗户项目当中，肯定也碰到过可能类似的这样的一个问题。我不知道你们去对这样的一个问题有什么样的一个感受，或者说有什么要分享的吗
4: 我？我我先说一下那个我跟艺术家的工作方式，然后瑞景可以讲一下跟空间这部分。呃，我先说一下，就是和艺术家本身的一个写作方式吧。因为这两次其实都是以这个委托创作的形式来生产内容的，所以因为我们执实际这个执做执行的工作组非常小，基本上就是我和格瑞景加上艺术家，我们三个人其实，所以其实是真正实现了能够跟艺术家去一起工作。其实我觉得它像一个陪伴式策展，就一个细节就是包括这次是跟蔡冰慧、蔡蔡去呃合作呈现了这次的窗户项目“知织知麻”。然后其实我们在这个艺术家创作的过程中，然后还有就是经常去会去到艺术家的工作室里面，然后跟他一起去制作这个这次这个编织的这个作品，然后也会上手去做一些制作的工作。呃，所以整体来说，跟艺术家本身的。呃，合作是比较顺畅和健康的，因为其实我认为这种就是和艺术家共同去工作，而不是一个策展人向艺术家收作业的过程，其实相对来说会更更有效，而且对艺术家来说也是一个更公平的一个策展方式。嗯，这个其实在机构是很难实现的，因为你机构要对很多东西，包括对机构本身负责任，然后你的呃工作量会非常大，其实你是没有这个时间精力和。呃，条件去实现这种所谓的陪伴式策展，但是在这样的一个小体量的工作组中，其实是可以呃比较有效的把这样的工作方式实现出来。其实最后落实到呈现的成果上来说，就是整个策展到这个作品的露出也，也大家可能会觉得它是呃更有一个更紧密的结合，不会说像有的时候会发现这个好像。展出的展览是一回事，然后策展人写的东西你又看不懂，又是另外一回事。可能窗户项目的这种陪伴式的，或者说就是共同，呃，工作的这样一个方式，可以相对来说规避掉这种就是词不达意的过词不达意的问题。嗯，呃，然后整个其实跟那个空间的这些合作的话，呃，更多是因为他们也是跟瑞景可能可能会更熟一些，然后这部分
3: 可以请瑞景再继续说。嗯，对，我觉得我们窗户项目的，无论是和艺术家合作，还是和各个空间合作，其实，在我的观念里面，我都觉得每一次都特别特别快乐，就是大家真的是用很多快乐和爱去生产出了很多很开心的时刻。因为第一期我们窗户项目是和母粒书店和啥空间嘛，然后中间和 Casper 本身，然后那时候是夏天，然后我和以轩也会一起和青胡青迪去装那个窗户项目的那个装在装在我们那个通风口的东西。其实那时候天气很热，然后整个布展的过程也会很辛苦，但是就是因为大家一起去做这些事情，中间也会有很多很好笑。很有意义的时刻，然后包括夏天的时候天气也很好，然后看去那边就是夕阳也特别美，然后总是在布展的过程中也会有很多这种，就是真的你对大自然或者是天空发出很多感叹的时刻。然后，嗯，其他的我们选址的话，其实就是会根据每一次窗户项目的概念，然后我们去选择。哪几个地点会比较适合适？然后，嗯，大家也非常愿意相互帮忙。然后，我们也会考虑到作品在这个空间里面会被干扰，它本身。然后，比如说像公共项目，你有一些很多需要应对的问题。比如说之前在啥空间的那个。窗户项目就也会掉下来，也会被人偷走，然后我们后面得也得大家一起去想怎么去解决这样子的问题。然后这一次的窗户项目，嗯，也就是以轩刚刚讲的，我们和艺术家也会很多的参与，然后我们选择的空间也是就是从 c a s t e r Imaginary Z 万松岭路这一整条路中间的一些场景，然后。对，其实就我,我感觉，窗户项目没有特别多的阻力，或者是更多的是大家就是很认真，嗯，很多相互理解的部分一起去完成一个项目的感觉
4: 。嗯，对，就是因为现在还只是在刚做完第二期项目嘛，然后后面还会再做一些新的发展可能，但是前两期的话，你就单从空间选择上其实。也不是说每次都会做一个特别周密的计划，而是说恰巧我们想要用到，就是比如说这次是要用到这个万松岭路这条路，因为我们在这个整个万松岭路上也做了很多的、这、啊、个呃、作品的部署，然后正好就是家图的那个空间非常难得，然后在那个万松岭的路,路边有一个小小的门户，然后我们刚好就是瑞景又跟家图非常熟，然后关系很好，然后就刚好就是可以形成一个很。就很巧，很巧，然后就是整个也很健康的一个合作形式
0: 。对，然后我接下去我也想挺想问问天启的，就是就是你关于这个邮册，包括未来，我我我觉得你应该还是有很多新的一些想法，包括就是新的一些计划的。我不知道你对于未来，包括你自己的角度，包括从邮册跟同厂的角度，你就是有可能的话，就是你会有什么样的一些新的一些。项目呈现在这样的一个，呃，如果说是以杭州城市这个空间，不管是线下也好，还是说，呃，线上的这个空间也好，嗯
1: ，对这个话呢，我可能不太能够就是以同场或者说是这个组织的这个方式的那个成员来去做任何承诺，因为这个肯定是大家要。呃，共同商量的一个结果，但是就我和陈兰希，就是我们两个人作为 insco 策展小组，我们自己的这个小组群体里面的这个成员，我们自己是非常很清楚，对于邮册的，呃，就我们首先肯定是。不仅限于希望能够在杭州做这个事情，也不仅限于他是一个在城市的这样一种话语里面去做，就包括南希，他可能昨天还跟我说我们要去做乡村游测，当然就是他也是一个情绪不怎么稳定的狮子座，我觉得他可能可能过一段时间我们会变，对，这也是就是可能我们会不断的去讨论怎么样让这个事情变得更加的可实。可可可可实心，可可可具体的去去去去完成，所以但是无论如何，就是我和陈南希，我们认为它是一个值得继续去呃深根或者是去发展的一个项目，呃以及就是这样的一种方式，还有嗯一种包容和肯定性的对待他人，嗯的这样一种姿态，是我们绝对是需要保留的，以及就是我们嗯。两个人在这个时机，或者说在这样一个语境里面去做这个事件，我们是有自己要处理的，呃，个人问题的。这个就是可能也是一个非常实际的一个讨论出发点。比如说，我会讲。那么突出的去讨论肯定性，去讨论在集体里面的个性，去讨论这个共通体的可能性，也是呃我们在经历了一些呃实践以后得出来的这样一个问题意识。那么这个问题意识，它可能在对我来说现阶段是非常重要的，那可能下一次它就不见得就一定是呃我们要处理的核心问题，它会随着我们面临的语境啊，还有我们自己面对的对象的不同而去做改变。所以。嗯，特别是我们之后，我自己也马上要走向比较职业化的道路嘛，就是我会有呃呃进入一个稳定工作的这样一个状态，就我也会有一个本职工作，不会像是呃一个这个博士研究生这样的一个方式继续去做这个展览，呃，那我我也会去想办法像呃宋瑶啊、瑞景他们那样去学习或者发展出一,一条自己做这种。呃，双线并行啊，或者说是呃这样的一种展览项目的能力吧，所以就是肯定也需要不断的去去摸索，然后嗯，就我自己而言，可能呃在在话题上面有一些偏移的是，我们不太会继续去讨论人和人的关系，这可能是之后邮册会呃更多的去。或者说我们自己的实践吧，我们不以游策作为一个呃主语去发展，我们就以我们自己的这个实践来讲的话，之后可能会去更加关心一些非人类中心的话题，因为就我我觉得就对于这样一个关系，你就像那个月州说的，就可能像交个朋友，他已经把这个能够玩的都都全部都玩到底了，那呃你不得不承认就是呃人类政治和伦理它没有发展出一个新的范式，你也不可能去超越它去。谈论这些问题，所以就是我们已经把话都说透了。那在这样一个情况下面，我自己的兴趣也更多的是在于植物啊，在于自然啊这些，甚至说去做一些山水啊这些类似的东西。然后像那个南希，他会说我们去讨论一些呃乡村的东西啊，农业东西啊，还有我自己其实一直很喜欢像毕山这样的实践，他们在做的一些手工艺，啊，这个我觉得都是可以继续去讨论和发掘的。呃，那如果不去做这些，嗯，在在在这个自然啊、生态啊这些语境里面的东西，那可能我自己另外一个兴趣又是很拉扯的，就是会做一些数字化的东西。那他能不能呃去逃脱这种呃元宇宙魔咒啊，或者说是在现阶段去做呃数字呃艺术的这个范式里面的一些陈科？呃，那当然我是。得承认，就大家时间都是非常丰富的，非常有有意思。但是就是，呃，如果要把它，就比如说把数字啊、把它科技啊和艺术，呃，我们讨论的这些艺术联系在一起，那它有没有可能不仅仅是今天我们看到的这一些面貌？那这可能就是人生议题了。对我我自己是觉得，我们在这次邮册和别的时候。的讨论里面，都还是觉得友情是一个主要的催化剂，而且就我们自己的关系，因为这个变得更融洽了，至少是在邮册里面是这样的。就大家到现在为止最满意的就是群体之间，我们的这个团结是其实是更紧凑了。嗯，但是呢，就是，嗯，我我我是觉得，就是对于一个呃，比如说这个艺术要怎么去讨论和介入政治的这样一个问题，他在今天能够做的事情太少了，就你不得不。承认就是，如果我们还在这个展览里面继续去讨论人和人的关系，那就直接是就进入到另外一个政治哲学的范畴。那他到底是要何去何从？甚至其实我我我我其实可以透露一个，就是我自己的一个观察，也不一定说他非要放到播客里面，但反正《使命必达》那个大逃，就是《流星雨》大逃亡的那个夜晚。其实就是我们对于整一个呃剧情的一个高潮点嘛，就是我们揭露出了一个真相，就是整一个史密必达的这个公司，它其实是相当于呃用一种大数据算法控制了人和把人变成一个一串这个条形码，然后让他们为了这个系统继续燃烧、继续运作而服务的这样一个呃邪恶的控制者角色嘛。然后就等于说老妖精就是用这样的一个方式在这个水晶宫。我们找了个桥洞下的歌舞厅去做这样一个逃逸者集会，然后，呃，就是我们也在集会里面去讨论这个我们要怎么样，就是团结，然后要怎么样去辨识对方。我们去研究了这个组织的口号，然后去研研究了大家的一些标识，去做了一些符号，然后就是，哈哈哈，然后到最后啊，我们就是说要进行一个反抗，就是去了啥空间，然后我们等于是在剧情里面去把啥空间摧毁。了。然后让它变成了一个呃废墟，但是那天晚上其实发生了特别多事情。当天是十一月二十六号，所以老妖精的一个成员到今天还非常自责，就是说我我如果当时这个事情不是在杭州发生的，是在上海发生的，那会发生那会那会出现什么？嗯、就是，就是就是你你都不敢想，就是我们做完这个事情以后那七天。我靠，我我屁都不敢放，<笑>就是就是那个，就直接是现实杀死了游戏。就是你知道，就是我们回来以后，就等于说从啥空间关了门，然后回到家里，我开始看手机，我在想，我操，什么情况？嗯、然后就就等于是就是你没有没有想象到这个平行时间游戏可以平行到这个地步。但是你一方面你证明它，我我其实自己很清楚的知道这个东西就是成功了。但是这个成功以后就是要处理的问题和现实里处理的问题是一模一样的。那成功以后第二天做什么呢？所以就没、嗯、没有办法再讨论
0: 了。哎，你们之后包括那个逸轩，包括呃宋瑶、天气，就你们之后如果有机会，嗯，因为因为我知道宋瑶现在空间是虽然是在那个呃杭州嘛，就是但是你你们如果以后有机会会就是在别的一些城市做一些新的一些公共项目嘛、啊，就如果说有一些邀请啊，或者说有有。比如说，甲方来去 cover 你们的一些成本的话
4: ，那我当然是很愿意尝试的。呃，嗯、其实呃，去年的。这个时候，去年九月份的时候，我当时是跟我自己的一个策展小组，叫郊游小组。我们当时是在成都的 A 四做了一次策展类的驻留，然后当时其实也是在跟那个 A 四那个路虎艺术中心那个社整个社社区，因为它其实是一个地产项目嘛，然后里面有很多居民，嗯、然后跟他们一起合作，用这个居民生产的，呃，可以说是作品或者是内容，然后做了一场就是围绕这个社区的一个展览或者展示吧。然后当时的那个尝试，其实过程也算是比较有意思的。我说的这个有意思，其实指我们在中间也是做了很多，就是跟社群相关的观察。其实那个情况下 ，A 四就很像是我们的甲方，因为我们中间的这个很多方案也是，啊，在跟 A 四本身不断的进行磨合和调整。呃，我其实是挺愿意做这样的尝试的，就是当然给钱更好，或者说就是在其他方、其他城市的话，它其实这个这个整个逻辑和原理很像是驻留，就是它本身这个城市的新的语境或者接触一些新的人群，就可以给你很多灵感，或者说最起码是会有很多新的观察，然后让你从中会生发出更多的呃启发
0: 出来。天天启呢，就是你。你你你对于这方面有什么样的一些想法吗？还是说，就可能你会先把，就是因为你马上我你刚刚也说，就是会也有会有一份本职工作，你是先把本职工作先这个阵地先站住，还是怎么样一个新的一个想法？
1: 对，其实我我我自己也是觉得有很多空余时间可以做很多事情嘛。就我们从小到大这一代人也都是白天在学校上课，晚上自己在手机上看别的东西，就是线上虚拟生活和现实，活可以完全是两条线，然后有两两种不同的身份去进行的。这个我们我觉得我这一代人挺擅长的，尤其。尤其是我们我们这种双子座，所以就是我自己是觉得，我估计会有挺多斜线，而且就是像姚姐她其实也一直以来，呃，可以同时做很多事情啊。我们自己其实都非常佩服她，就是姚姐她。最神奇的一点就是，呃，他其实之前说的那个考美院的研究所就是我们这一边，但我们恰恰觉得在这样的一个系统里面是不可能教出他这样子能够做那么多事情的人。然后就因为有很长一段时间，就是我们这边的氛围都是务虚大过务实的，嗯，然后就是我们自己也很想去做各种实践，但是可能就是有一些，呃，有一些是。洁癖有一些是包袱，然后或者有一些是真的不知道该做什么，甚至有些人也不想做事情。那那他就会形成一个我们可能话语要比实践要多很多的一个情况。但是我自己是很厌烦这样的一种状态，也还是希望能够更多的行动一点。就是我们最后也会发现是做事情让大家走在了一起，而不是通过喊口号或者讲宣言。所以，就除非你真的有行动，不然你的朋友也不会认可你。这个我是觉得，通过城市邮册这样一个活动，对我来讲的一个很大的启发。呃，所以就是，如果还要去继续保持这个社群啊，去稳定这样的一种联系，那你得去用真心换真心，得用你的自己的付出。这个时间，无论这个付出是你的时间、你的呃经济成本啊，还是一些就是情感成本，那我觉得它都是有必要的。
0: 哎，宋宋宋宋瑶呢？就是我我特别想听听，就是接下去经历了这次这个使命必达这样的一个新的项目，就是我我不知道，就是在就是你们作为一个培训基地的过程当中，有没有遇到一些可能你意料之外的一些来的一些观众啊？因为你你啥空间所处这位置本身也挺特殊的嘛，然后现在又换成这么一个就是比较特殊的一个这个这个、这个、这个展览的一个布置，就有吗？这次？啊
2: 我难倒我了这个问题
1: 。哦、啊，监监控是这样的，哎，我对监控是那个用老妖精的的的的个这个固定资产做的，所以就是我我我我有段时间养成一个变态的爱好，就是看这个傻空间的监控。但是就这个就是可能也是个问题嘛，就是摇摇摇起来，他那边是可以通过扫码的这个人群那边知道就是有没有新的人过来看，然后反正我通过。监控的一个观察是，嗯，如果这个空间这个奇怪的东西是在一个上海啊，或者是一个成都这样的一个城市，可能大家对它的关心都会更多一点。但是在杭州，我说真的就，就而且还是在武林路这样的闹市区，它收获的关注确实，我觉得是比我想象中要少的。这个可能对于杭州人这种保守观望的心态比较有关系，嗯。然后我觉得设设这个这个这个这个这个那个城市文化真的是不一样的。就如果是成都的话，他肯定会有一些人，很多人过来去去去去讨论啊，或怎么样。然后如果是上海的话，那肯定也还会有一些人去，呃，以一种猎奇啊，或者说什么怎么我都要走一走看一看这种心态去做。但反而好像杭州人对于这个空间，他很多人就是在门口看一看，他不会进来，或者进来了以后他也不会去。把这整一个事情认真的，就是就是去走下来，然后就可能在杭州去培养观众，还真的是一个蛮重要的任务的，至少在这一现阶段，它成为一种阻碍了。对，其实就是我们就我知道以轩他那边是天幕里的策展人嘛，然后我们其实最开始的时候也有想过要不要去处理天幕里这样的大团块，然后也跟梦渊啊这些去讨论过，就是天幕里有没有合适的空间可以使用。那最后一个方面是可能呃时间什么不是很凑巧，还有一个方面就是我们自己可能也没有太想好要怎么去去面对这个天幕里这样一个庞然大物。特别是，嗯，在杭州的这个当代艺术语境，它特别割裂。这个是我们一直以来有的一个观察。就比如说，像我导师他们一直以来做当代艺术研究，包括他们最早在中国做策展的人，他们的一些问题是非常超前的，可能在今天来说，还是对被对,对很多人来讲是很难理解的一个一个事情。那但是，他是也也没有办法去迭代，或者说去发展出来一个新的一个一个一个语境。然后去去去去去做另外一层创新，这是一点。然后还有包括有杭州特别强的古典的传统，然后他的这个古典还不是那个西方艺术人文那个意义上的古典，他说的可能是那种，嗯，就是中国传统古典书画这样的一个。呃，审美和视觉的这个、这个、这个形态，然后现在又有了那个天幕里这样，呃，就完全是欧洲的这个大美术馆的这样的一个呃景象，所以其实我还挺好奇，就是以轩怎么去看待这样一个杭州的当代艺术生态的
4: 。哦，其实我反而觉得，如果是游策计划的话，他在。现在的这些点位上可能会更说得通、更有效，就是比起只是在天目里本身，可能天目里的话不会把游测本身的那种项目的魅力挥发出来，因为它本身的这种就是身份，或者说它这个本身的特性给人的印象就是太固定，而且太强了。嗯、呃，说怎么看到生态的话，呃，我可以就是从我自己的在在这个机构作为一个机构工作者的感受上说一说吧，就是因为。呃，机构本身的话，它更多是处理一些，啊、呃、更国际化的，或者或者说是其实跳脱出这个城市本身的语境，然后更多的是跟这个我们所谓的这种国际上的一些当代艺术的这个语境去接轨的。嗯，其实自己是观察过一些。啊、呃，就是这个观众的情况，还有就是一些大家给我们的一些反射，其实能感觉到，就是从一开始的展览，就是大家可能会觉得当时第一开馆展是从无到有嘛，可能大家的印象更多的是，比如说是会有一些质疑啊，或者是看不太懂啊，然后啊、呃，其实观众的呃观众的这个数量肯定是没办法去跟北京和上海比的，然后逐渐逐渐，其实两次展览下来之后，我们能感觉到就是会有更多的。积极的反馈可以看到，其实天气刚刚讲到，就是杭州的观众可能看感觉上是很难去培养，嗯、呃，确实是这样。就是我们可以，就是从一开始，就是观众给到我们的这种，就是啊、呃、反馈上感觉到他们可能是一个比较难去渗透的一个一个群体。但是逐渐逐渐，可能艺术本身它的魅力就在于，你可能不是说我去给你就是。呃，灌输或者策展这件事情本身也不是说我作为一个教育者的姿态，我去告诉你要怎么样怎么样，而是说我可能是把我觉得好的东西以一个分享的呃心态，然后去带给你，或者说去展示给你，然后你如果觉得好，或者说你可能觉得这个东西存在在这里，然后它呃会让你的生活或者是你的视角会逐渐的发生一些变化，嗯，它可能会逐渐逐渐就是发现这个东西它本身的一个魅力，嗯。呃，但是说到就是呃，怎么看杭州这个生态？我想起来之前，前段时间读何美术馆，他最近出的是一个五周年还是十周年的一个就是纪念的书本嘛，然后里面就是是是邱志杰讲到说，在杭州你要是想脱离中国美院办事情，你想都别想。然后，然后我们当时美术馆内部也在也在也在讨论这个，说，哎，这个怎么回事？啊，那个是，然后其实大家其实一开始也会觉得，就是跟美院去一起做点事情，可能是，呃，作为机构，然后跟美院之间的关系会处理的比较谨慎。但实际上，啊、呃，因为杭州本身的很多艺术家，他也都是从美院出来的，其实我们多多少少还是会说，就是，呃，跟美院本身的这种艺术生态，特别是这种艺术家的风格，会有很多的联动。然后我们也会。在这种呃意识上，或者说是本身是会受到这种跟当本地艺术家的共享的这种影响，然后去呃从气质上会接近彼此。嗯，我不知道天启是怎么看，就是从美院的角度上是怎么看
1: 机构本身的
5: 。
1: <笑>嗯，对，反正因为我其实看那个天目里展览也已经第三次了嘛，然后我我其实。你也看到有很多这个就做比较新的美介，特别是那个想象力学，就是张培力老师他们这这这一个这一支，就相对来说跟那个田目里关系更更密切一些嘛。然后，呃，他们就是比如说我们曹树老师啊，然后还有创新设计学院那边的，像嗯、呃、于同舟啊、吴子阳老师也，也也会有很多这个联动。然后这些就是艺术合作创作，就包括于正老师这些。但是，嗯。就就可能我是我我我是还是觉得像两边有一个不对等的东西是什么呢？哎，这话是可以说的吗？我觉得在美院里面有很多学生或者老师，他们自己也不知道当代艺术是什么。然后至少就是当代艺术这样的一种反叛的语境，他在学院的这个体制下面，他遇到了非常大的障碍，就是他并没有去联合更多的人，反而被吃掉了。哦，这个就是在在中国的这个。呃，现实环境下面的我们要处理的一个很大的问题，就是这也是让我们很纠结，一直在挣扎。呃，然后大家很很,很长一段时间也不怎么开心的这样一个呃症结的所在，就是相对于机构来讲，他他你们是可以就是正儿八经说。呃，我就是要做当代艺术，然后我要去做这么一个东西，我可以去做从无到有去讨论这些纯观念的东西。那当然，本身在美院它是有很强的这种观念传统的，尤其是我所在的跨媒体艺术学院，然后包括我们的自己的这个研究所。但是呢，你也得去看到，就是整一个学院它有非常多非常多的那个院系和和呃权力关系，需要需要去调整。和去去去去考考虑他们的这样的一个呃姿态，然后你就会发现，就是在这个美院里面，你要能够，你可以找到几百年前的艺术，甚至上千年前艺术，你也可以看到今年最新的东西。这个是它本身一个非常复杂，然后也也往往是被很很高的这个院墙所遮蔽掉的一点。但反正，嗯，就我我是确实觉得天目里，呃，也也给杭州带来了非常不一样的生态。然后包括就是你们这次的这个异地的这个新展，不是做了一个那个在美术馆里蹦迪的这样的一个活动，然后其实也邀请了全杭州做艺术的人，然后我们也确实去了，然后发现果然全杭州做艺术的人也都站不光<笑>站不满一个迪厅。<笑>哦，对，然后里面还
4: 有很多不是艺术行业的俱乐部爱好者。<笑>对
1: 对对,对，然后果然是塞不满一个迪。听的，这倒也没什么意外的，但是反正那但但,但反正这样的一种这样的一种环境和氛围，我在国外是很常见的，就他就 again 就是跟在游船上做那个 side specific 一样，就是老生常谈，但是就是在国内就他已经是一个一个激情的不得了的事情了。那这个就是我，你你知道，对于我们来讲的撕裂在于什么呢？就是我们的书本已经翻到最后一页，已经到后面的没有没有翻外可以读了。然后现实才连那个注脚，就是就第一页的这个这个这个东西叫 abstract， 这个、这个、这个摘要都还没有开始，所以就特别特别的有意思。当然我，我我我其实是也是很希望就是天 i 里能够。更多的关注年轻的艺术家和策展人嘛，这样的话就是我们也也也也可以就是一起共同发展，然后来平衡这个步调。嗯
4: ，对我其实我不能代表美术馆说什么我们自己的这种就是计划呀或者是观点，但是呃行动就是其实美术馆的策展组他每周现在是每周四，反正我们每周会抽出一天时间，然后在杭州去拜访。呃，空间也好，或者艺术家也好，其实也是希望就是从机构的角度能真正跟本地的艺术家，就是起码大家互相知道彼此在做什么，也是能有一个 community， 就是跟机构真的跟就是本地的艺术家有一个互相了解的过程，然后大家就是彼此信任、彼此熟络，然后逐渐通过这样的方式在一起照一照，看看是不是有什么可能性可以发生。嗯，然后刚刚田琪就也说到，就是在国外就是那种。啊，像像美术馆里面蹦迪啊，或者这种公共艺术的这个项目非常经常发生嘛。然后我就想到那个伦敦地铁，它有一个叫 Art in the Underground， 它应该是一个就是被伦敦地铁资助的一个，应该是一个组织。反正它的这个主要任务就是在负责在伦敦地铁里面做啊、呃、艺术项目。然后其实这个让我想到，就是为什么我们会觉得这样的。项目放在国内的语境会很新鲜，其实它本身也是有，呃，这个资助体系的完善过程吧，因为，呃，资金确实是一个非常现实的问题。呃，所以说我们现在也是需要，就是逐渐通过把这些事情做起来，然后然后让大家看到这个事情的好处，然后逐渐逐渐大家发现，好像这个东西是可以，啊、呃，投一些啊、呃、经济上的或者说资金上的支持的，然后逐渐我们可以把这个体系完善起来，这个是比较理想化的
1: 发展过程。嗯嗯，是的，对，而且而且就是还是觉得。有了天幕里以后，有个非常大实际的好处，就是帮我们节省了很多嘉宾的邀请费。我们已经测了你们两次的嘉宾了<吗>，<笑>就是因为你们会有展览的话，你们会请一些那个上海、啊、或者说是国际呃国内国际的这个当代艺术语境里面的这个从业者、艺术媒体的这个呃协作者啊，或者什么的过来嘛，然后。像杭州有这样的情景，可能比较少，就肯定不像北京、上海那么多。对，嗯
4: ，是，就是在这种真正的官方资助开始之前，大家就是互帮互助吧。然后我们先就是作为一个前浪，然后把这件事情铺垫起来。<笑>
2: 我可以
5: 打个广告吗？嗯哦、
1: 可啊，没问题。啊、哦哦，你的那个
2: 跨年，对，跨年之后，嗯，一月八号到二月十五号，我另外一个在嗯工作的空间叫牵引艺术空间，然后跟我的傻空间有一个大的群展，有一共有七十位艺术家参加，属于沙龙群展，就是一面墙可能就全部摆满作品，然后。嗯，其他空间里面也有各式各样的不同类型、不同嗯题材的一些作品放在一起，然后是在一个一百多方的一个大开间里面，然后嗯想说就是因为有比较年轻的艺术家，也有一些比较嗯优秀，然后比较成熟的艺术家，然后我希望大家能够在同一个。嗯，场域里面或者同一个空间里面，然后放在一起，然后给观众，然后以及艺术家互相之间有一些交流，有一些对话，然后，嗯，我觉得这样的一个呃、嗯、环境和一个氛围，也是想让年轻的艺术家有就是对未来会比较充满希望，然后也有。动力也有热情在做艺术这个事情，嗯，然后我自己的项目也可能会往，嗯，啥空间的项目可能也会在不同的空间或者是地理位置不同的地方做一下，然后这样子也可以，嗯，跟之前合作过艺术家或者未来会合作的艺术家有更多的可能性
5: 。嗯、那其实你的这个角色其实也不仅仅是啥空间的一个。呃，主演的这么角色，你还其实有点这个这些艺术家的一个呃导师，或者说他们的一个就是经纪人的这么一个角色
1: 。哇，陆荣之是
2: 吧？不要吧，<笑><笑>那也没有这么厉害吧？因为，嗯、呃，因为我现在能接触到的艺术家，基本上都是，嗯、呃，基本上都是我的朋友啦。那大大家都想让自己朋友。嗯，好一点啊，或者是怎么样？就是有机会的话，肯定是就是大家一起玩会比较好。所以我觉得也没有人生导师啊，就是可能摩羯座嘛，就是有这种控制欲，就是想给人家一条路这样子。这、就是、路到底他走不走，就他们自己的选择。嗯嗯，嗯
5: 挺好的。你我我我挺希望你把这些呃，就是。实践过程当中东西，以后定期可以做一些档案之类的，我觉得蛮有参考的一些价值。好，那我我我这边就结结个尾吧，就是今天就很感谢各位，包括怡轩、包括宋瑶、天琪还有瑞景一起来参与今天的这个两个多小时的一个讨论跟聊天吧，就是也解答了我很多疑惑，就关于包括城市邮策，包括。应该算这段时间之内的一些杭州艺术生态的一些一些我，我我可能之前没有去通过一两天的观察，可能观察不到的一些东西。呃，之后我也希望，反正多跟大家交流，多去现场看看，也希望你们都能够到上海来去聊聊天、看看展，或者说到一些上海的一些现在比较有意思的地方去多逛逛。嗯，谢谢月中
2: ，嗯、谢谢月中，嗯、谢,谢,谢谢组织方，谢谢、啊、谢谢，
5: 是的。以后有机会多多线下聊天吧
1: 。好呀好呀，好的、嗯嗯、好的，应该很快了。嗯、等这一波疫情过去
5: 。嗯，好觉好，感谢。我觉
1: 得以<是>以,以轩有那种，就是有有那种当家主母的感觉，就是、<笑>他有那种可以给大家一个定场、定定定台那种安全感。对对对。